0: 2020년 9월 29일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대 추석 본격적인 귀성행렬이 시작됐습니다 그런데 오랜 분위기가 사뭇 다릅니다 기차역 간산합니다 고속도로 상황도 원활하다고 합니다 작년보다 한 30% 정도 줄어들 것이라고 하는데요 우리는 지금 코로나 방역에서 가장 중요한 시기 가장 중요한 추석을 맞이하고 있습니다. 추석 명절 슬기롭게 보내는 방법 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 정상적인 휴가 승인이었다. 검찰이 추미애 장관 아들 의혹과 관련해서 결론 내렸습니다. 추장가는 무분별한 정치공세로 국민께 심려를 끼쳐서 송구하다 검찰개혁에 매진하겠다. 이렇게 얘기했습니다. 그러자 국민의힘은 검찰수사에 반발하면서 특검을 요구하고 있습니다. 관련 내용, 추질검에서 논해보겠습니다. 국회의원이 되고 나서 재산이 놀랄 만큼 많이 늘어난 의원이 있습니다 국민의힘 조수진 의원 예금 채권 11억 확 늘었습니다 11억 원이 확이요 더불어민주당에서 제명된 김홍걸 의원은 아파트 분양권을 누락했습니다 경실련이 이두 의원을 검찰에 고발했는데 이두 의원 말고 다른 사람들은 더 많다고 합니다 조사한 내용 뭔지 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내일부터 본격적인 연휴 시작입니다. 그러니까 오늘부터 추석 연휴가 시작된다고 볼수 있는데요. 연휴에 쉬지 않고 일하는 분들 많다고 합니다. 더 일을 할 수밖에 없다는 분들 많습니다 네, 응원합니다 네, 주진우 라이브도 연휴 내내 생방송으로 여러분을 찾아갑니다 저도 일합니다 동병상련이다 이런 분들 있지 않습니까 그리고 코로나 방역 최전선에 계신 분들 이분들 평시처럼 일해야 된다고 합니다 나 추석에 일해요 이런 분들이 있으면 주라이브로 신고해 주세요 그러면 요 제가 응원의 길을 이렇게 보내드리겠습니다 그리고, 아, 나는 쉬어야 되는데 이래요. 그러면 저한테 고발하십시오. 그러면 제가 사장님한테 대신, 아, 어, 메시지 네. 메세지를 넣어드리도록 하겠습니다. 온라인에서는 보류자는 옵니다. 이런 현수막글 화제가 됐는데요. 이번 추석 어떻게 보내시게 되는지 여러분의 소식 전해주십시오. 샵9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 7073님이 어제 주민센터 전화 연결을 하신 분인데요. 그분이 꿈에 MB, 이명박 대통령이 나와서 복권사야 하나 했는데 어제 주디랑 전화 연결 행운이었어요. 감사합니다. 아, 네. MB가 꿈에 나왔는데 왜 저하고 통화를 했을까요? 박용호 님은 부산에서 큰딸과 사이가 올라온다고 하는데 손주, 손녀 보고 싶어서 올라오라고 하긴 했는데 아 너무 보고 싶어서 말리지 못했어요. 이랬는데 아유, 잘하셨어요. 이럴 때 보셔야죠. 네. 그런데 그 사회적 거리두기 잘하고 손잘 씻고 방역 잘 하십시오. 네. 복된 추석 되십시오. 파리치 들리면 근데 제주도가 고향이신 분왜 일이 많은가요? 멀리 볼 것도 없이 제 친구 시댁 진정 안 가고 남편 남편이랑 제주도 간대요. 친구야, 너 언제부터 제주도가 고향이었니? 고향이 바뀐 거니? 그러게요. 이런 친구들 많습니다. 네. 아무튼 가실 땐 가더라도 제발 좀아 남한테 이렇게 해를 끼치는 일은 말았으면 합니다 마스크 잘 쓰고 손잘 씻고 그리고 어막 크게 얘기하고 뭐 주변에 이렇게 어 거리 두기 그 저버리는 분들 많은데 이분들 좀 각별히 유념해 주시고 신경 써 주십시오 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 3805님 그 언젠가
2: 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 시키는
1: 거 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브. 발머리
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 추석 연휴 계획이 있습니까.
2: 네. 추석 연휴 뭐 집에 있다가 부모님 네. 집에 잠깐 들렸다가 네. 뭐 그럴 계획입니다.
0: 주진우 라이브 계속 나오시나요. 네. 매일 나오 이것 때문에 나오시나요? 멀리
2: 갈 수가 없습니다. 아, 네. 네 죄송합니다. 아유, 아닙니다. 아네 거리 두기 해야죠.
0: 네. 나오라면 나와야지 뭐. 그래야죠 뭐 <웃음> 아, 네, 저희는 정상 기자와 함께 주 라이브 계속 지키겠습니다 여러분들한테 따끈따끈한 소식 계속 전하겠습니다 음, 북한에 의해 사살된 공무원 이모 씨 아, 해경은 월북했다고 결론을 내렸네요 네 예, 해양경찰청은
2: 오늘 오전 언론 브리핑을 열고 지난 21일 실종된 후에 그 22일 이 북한군에게 피살된 공무원 이모 씨가 월북한 것으로 결론을 내렸습니다 판단의 근거는 이 북한이 이모 씨만이 알수 있는 이름, 나이, 고향 등 신상 정보를 소상히 파악을 하고 있었고 또 이모 씨가 월북 의사를 밝힌 정황도 확인했다라는 것입니다. 네. 참고로 이 부유물을 타고 갔다라고 알려져 있는데요. 이 부유물이 그 1m 길이로 엉덩이를 걸칠 수가 있고 또 상체를 누워서 그 발을 저을 수 있는 것이었다고 합니다. 네. 아 그리고 해경은 이모 씨가 실종됐을 당시 이 소연평도 인근 해상의 조류와 조석 등을 분석한 표류 예측 결과도 증거로 제시를 했는데요. 국립해양조사원 등네개 기관의 분석에 따르면 당시 해류는 이 소연평도를 중심으로 반시계 방향으로 돌고 있었다고 라 합니다 때문에 표류를 했다면 남서쪽으로 떠내려 갔을 것으로 추정된다고 라 하고요 실제로 해경이 키 180에 몸무게 72kg인 이모 씨의 신체 조건과 유사한 물체를 소연평도에 그 해상에 투하하는 실험을 했는데 결과도 이 표류 예측 시스템과 거의 유사하게 나왔다고 라 합니다
0: 왜 이분이 월북 하게 됐을까요? 이런 선택을 하게 됐을까요?
2: 네. 그 경위가 명확하게 밝히지, 밝혀지지 히지밝 않았습니다. 일단 어, 실종 전에 그 이모씨가 탔던 어업지도선에는 c c t v 의 동영상 731개가 저장이 돼 있었는데요. 아, 하지만 이모씨와 관련된 중요한 단서는 나오지 않았다라고 합니다. 나오지 않았어요? 네. 아, 우리
0: CCTV는 항상 결정적인 장면은 왜 이렇게 지워지거나 없어지거나 그러죠? 네.
2: 그러게요. 다만 이 마지막으로 목격됐을 당시 그러니까 뭐 당직을 서로 간다라고 동료들에게 말을 했을 때이 구명조끼를 입지 않고 있었다라고 하고요 네. 어, 그리고 그 전에 이 휴대전화로 아들과 통화를 했는데 마지막
0: 통화라고 하던가요 아드, 아들하고 통화했어요
2: 네 마지막 통화라고 합니다 이 공부 열심히 하라라고 말한 것으로 확인됐다고 합니다 네. 어, 채무도 있었다라는 브리핑도 있었는데요 이 전체 채무는 3억 3천만 원 정도였고 어, 이 중에 인터넷 도박으로 치게 된 채무가 2억 6천 8백만 원이라고 합니다 뭐 하지만 뭐 이것만으로는 월북 정황이다라고 보기는 좀 어려운 상황입니다.
0: 어, 뭐 월북이 100% 맞다 아니다 이렇게 얘기할 수는 없지만 지금 해경과 군에서는 월북한 것으로 보고 있습니다. 네. 유족들은 이 해경의 조사에 대해서 반발하고 있죠?
2: 네. 이모 씨의 형이 오늘 오후 2시 서울 프레스센터에서 외신 기자단과의 기자회견을 했는데
0: 외신 기자하고 기자회견을 했어요. 네. 네. 좀 기자회... 이례적입니다.
2: 어 그렇습니다. 이 외계... 기자회견에서 해경의 조사 결과를 믿을 수 없다라고 주장했습니다. 아 그러면서 동생이 실종돼서 30여 시간 해상을 표류할 동안 이 정부와 군당국은 아무것도 하지 않았다라면서 이 동생의 죽음을 충분히 막을 수 있는 골든타임이 두 번이나 존재를 했을 때 가만히 있다가 이 북측의 NLL 0.2마일 해상에서 체포돼서 죽음을 당해야 하는 이 억울함을 누구에게 호소해야 하느냐라고 주장했습니다. 아 또한 동생이 오랜 기간 선장을 했고 국가 공무원으로 (8년) 동안 조국에 헌신하고 어, 봉사했던 이 투철한 사명감을 가진 애국자라면서 이 김정은 위원장에게도 간시, 간절히 호소한다라며 이 동생을 돌려달라라고 말을 했습니다
0: 예 네. 어, 가족들은 아무튼 해경의 조사를 믿지 않고 있습니다 원래캐못 가능성이 없다고 합니다 아무튼 어 형이 외신 기자단과 갑자기 기자회견을 하다 이거 좀 약간 이례적입니다 음, 그렇습니다 국민의힘에서는요 북한이 시신을 훼손했다 이게 확실하다 이렇게 얘기합니다
2: 네, 국민의힘 주호영 원내대표가 오늘 YTN 라디오의 인터뷰에서 북한군이 우리 해양수산부 공무원을 살해한 사건과 관련해서 국방부가 감청을 통해 연유를 발라서 태우라고 했다라는 점을 확인했다고 라 밝혔습니다 어, 북한 용어로 이 휘발유나 디젤처럼 그 무엇을 태우는 데 쓰는 연료를 연유라고 한다고 하는데요. 어, 국방부가 그냥 판단한 것이 아니라 뭐 정확하게 들었다 이렇게 주호연 대표가 말을 했고요. 어, 그러면서 국방부가 이렇게 확인해서 보고를 했는데 이 더불어민주당은 북한에서 그렇지 않다라고 얘기를 하니까 그 말을 믿자고 하는 것이다 이렇게 비판을 했습니다.
0: 잠시만요. 연유를 그러니까 기름을 몸에. 바르 고 이렇게 얘기했다는 건가요? 네, 몸에
2: 발라서라는 표현을 썼는데요. 네, 어, 여당에서도 군이 비슷한 보고를 했다고 밝혔습니다. 다만 이 주호영 원내대표의 말처럼 어, 연휴 얘기를 하긴 했는데 이 몸에 바르고라는 표현은 사용하지 않았다라고 전했습니다. 네. 이 국민의힘 한기호, 이 북한의 우리 국민 사례 만행 진상조사 테스크포스 팀장이 있는데, 군 출신입니다. 네, 한기호 의원도 연휴를 몸에 바르려면 이 사람이 가서 발라야 하는데, 이 표류자와 북한 함정들은 간격을 유지했다라면서 이 주호영 원내대표의 발언도 부정확할 수 있다라고 설명했습니다.
0: 코로나 그 감염을 굉장히 우려했다고 얘기했고 멀리에서 이렇게 와서 얘기했다고 하니까 가서 뭐 몸에 이렇게 바, 손으로 발라주고 그러진 않았겠죠. 네네. 표현이 약간 부정확할 수 있다는 한기호 의원의 얘기가 있었습니다. 코로나 확진자 살펴볼까요?
2: 네 오늘 영시 기준 신규 코로나19 확진자 38명입니다. 38명이요? 어, 네, 49일 만에 30명대 확진자가 나왔습니다. 네. 지역 발생자 23명이었는데요 서울이 11명, 경기도가 6명, 부산 3명, 경북 2명, 충북 1명이었습니다 사지역 확진자는 없었습니다
0: 38명입니다 그런데 이렇게 줄어든 상황에서 추석을 맞아서 반갑기는 하는데 걱정이 큽니다
2: 네, 뭐 그럼에도 음. 불구하고 경로를 알수 없는 확진자들이 여전히 적지 않은 상황이기 때문에 아직 뭐 우려가 되는 상황이긴 하고요 예. 아, 그리고 오늘 군에서 또 확진자가 나왔습니다 이 방위사업처 소송의 군인이고 또 간부인데요 이 간부가 지난 24일 방위사업청 주무관 확진에 따라서 접촉자로 분류가 돼서 검사를 받은 뒤 음성 판정을 받았는데 격리 과정에서 양성을
0: 받았습니다. 박원순 서울시장의 비서들이요, 비서들이 성추행 혹과 관련해서 인권위 조사에 응할 수 없다. 그런 입장을 냈어요?
2: 네. 고 박원순 전 서울시장의 비서실장이었던 김주명, 오성규 전 실장이 최영애 인권위원장이 박원순 전 시장의 성추행 의혹을 기정사실화했다라면서 공개 사과를 요구했습니다. 왜 그렇죠? 최영애 위원장이 지난 24일 한국일보하고 인터뷰를 했는데 이, 인터뷰, 이 인터뷰가 에이인터뷰 이들이 봤을 때는 그 편견과 예단을 갖고 인권위 조사가 진행되고 있다는 점의 증거다라고 주장을 했습니다. 경찰 조사가 진행 중이고 실체적 진실이 드러나지 않았는데도 박원순 시장의 강제추행을 기정사실화했다라는 주장이었는데요. 예? 어 그러면서 본인들은 그동안 이 박원순 전 시장 강제추행 의혹 사건과 관련해서 국가인권위의 조사에 성실히 응했는데, 음 하지만 이 참고인이나 피의자들이 한결같이 피해자의 성적 호소를 들은 바 없다 이렇게 진술하고 있음에도 어 피해자에게 네가 이해하는 이해하라는 식으로 묵살했다 이렇게 인권위가 단정짓고 있다라고 주장을 했습니다. 아 그러면서 객관성과 중립성을 보장할 수 있는 조치를 취하지 않을 경우 인권위 조사에 불응하겠다라는 입장을
0: 밝혔습니다. 어, 박 시장의 비서실장이었던 분들이 계속해서 이 얘기는 처음부터 했던 얘긴데 피해자로부터 어, 뭐 피해 호소를 받은 받은 적이 없다 들은 적이 없다고 얘기하고 그때 있었던 문자 메시지도 계속 공개하고 있거든요. 네. 그래서 어, 이분들은 아무튼 처음부터 억울하다는 입장이었습니다. 방금 들어온 속보 하나 전해드리겠습니다. 개천절 집회 금지에 불복한 8.15 비대위의 집행정지 신청. 법원이 기각했다고 합니다. 그러니까 대면 집회 불허한 겁니다. 개천절 집회 불허했습니다. 일명 드라이브 스루 집회 허용 여부도 곧 결정될 것 같습니다. 소식 들어오는 대로 알려드리겠습니다. 음, 검찰이 정정순. 더불어민주당 의원에 대한 체포영장 청구했어요
2: 네 청주지검이 어제 더불어민주당 정정순 의원에 대한 체포영장을 법원에 청구 했습니다 어떤 혐의죠? 어, 공직선거법 정치자금법 개인정보보호법 위반 혐의인데요
0: 뭘 어떻게 했다는 거예요?
2: 음, 지난 4.15 총선 과정에서 회계 부정이 있었다라고 검찰은 주장을 하고 있고요 예? 또 청주시 의원에게 불법 정치자금을 수수했다 그리고 이 부정취득한 자원봉사센터 회원 정보를 선거에 이용했다 이렇게 검찰은 주장하고 있습니다 예? 하지만 지금까지 캠프 관계자 시의원 등 주변인 수사만 진행됐을 뿐 정작 이 정정순 의원에 대한 소환조사가 한 차례도 이루어지지 않았는데요 네. 어, 지난 8월 중순부터 검찰이 여러 차례 출석을 요구했는데 이 정정순 의원이 국회 일정 등을 이유로 선, 그 출석에 불응을 했습니다 아 검찰은 이 선거사범 공소시효가 다음 달 15일로 끝나기 때문에 이를 고려해서 체포영장을 청구했다라고 설명을 했는데 하지만 이 국회법상 국회의원은 현행범이 아닌 한이 회기 중에 체포 구금할 수 없는 불체포특권이 있고요 이 관할 법원의 판사가 체포영장을 발부하기 위해서는 국회의 체포동의를 먼저 얻어야 합니다
0: 민주당이 민주당 입장은 어떻습니까
2: 더불어민주당은 그동안 원내지도부가 이 정정순 의원에게 수차례 자진 출석을 요청했다고 라 밝혔습니다 네. 또한 이 민주당은 체포동의안이 국회로 넘어온다면 본회의에서 원칙대로 처리해야 한다라는 입장을 밝혔습니다 지난
0: 시간에 저희가 무소속 윤상현 의원 얘기를 이렇게 전해드린 적이 있는데 윤상현 의원도 비슷한 지금 수순인 것 같습니다 경찰에서 조사를 하고 있는데 경찰에서 계속해서 나오라고 와라나 하는데 전혀 응하지 않고 있는데 어, 이 부분 어떻게 되는지 보겠습니다 아, 국회의원 불체포 특권 이제는 이제 이 특권을 내려놓을 때가 된것 같은데 이런 얘기에 대한 공론화가 안되네요 법을 만드는 게 국회의원들이기 때문에 자기네들한테 불리한 거는 잘안 합니다 선거 때는 열심히 하겠다고 하고 모든 특권을 내려놓겠다 하고 합니다. 그런데 선거 끝나면 잘안 고칩니다.
2: 맞습니다. 독재 정권 때는 필요한 법안인 것 같긴 한데 지금은, 지금은 잘 모르겠습니다.
0: 그렇죠? 어, 지금 국회의원들을 잘 부르지도 못해요. 경, 검찰도 경찰도 이건 좀 잘못되지 않았나 생각합니다. 광복절 집회를 주도했던 사람들 구속됐네요.
2: 네, 광복절 불법 집회를 공모한 혐의를 받는 김경재 전 자유 한국 한국 자유 총령맨 총재 그리고 김수열 일파만파 대표가 구속이 됐습니다. 서울중앙지방법원은 집회 및 시위에 관한 법률 및 감염병예방법 위반 등의 혐의로 두 사람에게 구속영장을 발부했습니다 재판부는 범죄 혐의의 객관적이고 주관적 요건에 관한 소명자료가 충분히 제출되어 있고 이 사건 집회를 전후해서 피의자들이 주고받은 의사연락 내용에 비추어서 증거를 인멸할 염려가 있다고 밝혔습니다
0: 어, 독일에서 소녀상이 세워졌습니다 처음 있는 일이라면서요
2: 네 뭐~ 처 뭐~ 독일에서 처음이라기보다는 이~ 독일의 공공 장소에 이~ 처음 비치가 됐습니다 예. 이 독일 베를린시에 평화의 소녀상이 세워졌는데요. 건립식에는 건립을 주도한 한인단체인 코리아협의회 그리고 이 소녀상 건립에 힘을 보탠 일본 여성 모임 회원들 그리고 독일 지역 문화운동단체 음, 수단 여성인권단체 함흥지역 장애인들을 후원하는 어, 추잔맨 함흥 등이 다양한 여성인권운동가들이 모였다고 라 합니다 예. 어, 이 자리에서 이제 세계에서 벌어지고 있는 국가성폭력들을 폭로하고 또 해결을 요구했는데 어, 그동안 독일에서는 이 소녀상 건립 때이 철거의 싸움이 이어지고 있었습니다. 이 비젠트시에 세워진 그 유럽이로 소녀상이 있었는데, 여기에 비문이 철거가 됐고요. 라벤스부르크의라벤스브르크의 이제 기념관에 작은 소녀상이 세워졌었는데, 이것은 아예 철거가 됐습니다. 이 소녀상이 건립될 때마다 일본 정부의 항의가 있었기 때문인데요. 어, 그럼에도 이번에 다시 이 베를린시 마테구 아, 미테구 네, 공공 부지에 소녀상이 세워졌는데 어, 독일에서 공공 장소에 소녀상이 건립된 것은 이번이 처음입니다.
0: 그런데 일본이 또 아, 해방을 놓고 있다면서요.
2: 네, 그 일본 정부의 대변인격인 가토 가스노부 일본 관방장관은 지극히 유감스러운 일이라면서 이 베를린 시내에 세워진 소녀상은 일본 정부의 기존 입장과 양립할 수 없는 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 아 그러면서 일본 정부는 다양한 관계자와 접촉하고 기존 입장을 설명하는 등 계속해서 소녀상 철거를 위해 노력할 것이다 라고 말을 했는데요 가토 장관은 또한 이 위안부 문제에 대한 일본 정부의 생각과 그간 대책을 다양한 형태로 국제사회에 설명해 왔다라면서 앞으로도 국제사회로부터 정당한 평가를 받을 수 있도록 노력하겠다 이렇게 주장했습니다
0: 막내 고나님이 여러분 분명히 베를린의 소녀상에 일본 여성 일본 여성 단체가 도왔다고 합니다. 그걸 기억하셔야 합니다. 이런 문자를 주셨어요. 아, 구본환 인천국제공항 사장 해임됐네요.
2: 아네 그렇습니다. 이 구본환 인천국제공항 사장이 어제 해임 통보를 받았습니다. 기획재정부 산하 공공기관 운영위원회가 지난 24일 해임, 해임 건의안을 의결을 했는데 이후 문재인 대통령이 제가를 했습니다 곧바로 재가했어요? 네 불과 4일이 걸렸는데요 이에 따라 지난 4월 취임한 구본한 사장은 1년 5개월 만에 사장직을 내려놓게 됐습니다 예? 인천국제공항 사장 최초로 임기 중에 해임되는 첫 사장입니다
0: 뭘 잘못했단가요?
2: 어, 지난 6월 10일에 감사를 했는데 그 결과 이 공공기관 운영법 그리고 부패방지법 등 관련법을 위반한 사실을 확인을 했습니다 어~ 지난해 국감 당시에 이 태풍에 대비하기 위해서 국감장 이석 그러니까 국감장에서 떠나는 것을 허가받았는데 어~ 그리고 인천국제공항으로 가지 않고 어~ 안양 소재한 안양에 소재한 본인의 자택으로 가서 지인과 식사를 했습니다 그리고 네. 이걸 법인카드로 결제를 한 것으로 알려져 있습니다 어~ 그리고 태풍에 철저히 대비한 것처럼 국회에 허위 보고를 했다라고 하고요 네. 어~ 또한 부당한 인사를 당했다며 해명을 요구했던 인천국제공항공사 직원을 직위 해제한 것도 네 운영 공정성이 어긋났다 이런 주장도 있습니다.
0: 네중 주스 정상극기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 흰기림 님이 소녀상은 아직도 홀로 독립운동을 하고 있는 것 같네요 네 그런 생각을 할 때가 있었는데 똑같은 생각이군요 7636 님이 제 주위 부부들 다 싸워요 와이프는안 간다 남편은 가야 한다 그럼 어찌해야 하나요 남편만 보내세요 그렇게 뭐 명절 때까지 그렇게 붙어 있어야 될 이유가 별로 없는 것 같은데 남편만 보내시는 것도 방법인 것 같은데 이번 명절부터 그렇게 해보세요. 안 가시고 싶은데 굳이 가서 싸우는 것보다 나은 것 같은데. 제 생각입니다. 이건 완전 추천해 드리는 건 아닙니다만 그것도 방법이 될수 있다고 생각합니다. 3698님. 연휴 내내 일합니다. 간호사의, 힘, 간호사의 힘든 삶 위로 좀 해주세요. 네. 아, 간호사님들이 얼마나 코로나 시대 우리한테 주는 게 많은지, 우리의 영웅인지 생각합니다. 힘내세요. 아, 그래도 명절 때는 조금 쉬게 해드려야 되는데, 안타깝네요. 확진자 수가 좀 줄었는데, 못 쉰다니까 좀 죄송한 마음이 듭니다. 1693님, 대중교통기사, 휴일 없이 4일 근무합니다. 주진모 씨와 함께 추석 보내야죠. 저하고 보내는 건 좋은데, 주진우예요 그, 아직도 주진모라고 하고, 조진우 씨, 조진호 씨, 이렇게 얘기하는데, 아유, 주, 주, 주진, 우미다네 이름이 좀 어렵습니다. 제 이름이 죄송하네요. 예, 네. 0675님 코로나로 회사가 어려워져서 월급 줄었어요. 가장으로서 연휴 때 쉬는 게 죄책감이 들어 물류센터로 알바라고합니다 대한민국 모든 가장님들 힘내세요. 아, 네. 대한민국 가장들이 엄청 힘들게 일하고 있습니다. 그러니까 그거 좀 알아주세요. 집에 가면 항상 강아지한테 강아지한테 밀리는 밀려가지고 항상 이렇게 순위가 꼴찌예요, 꼴찌. 대한민국 가장님들 힘내세요 그래도 우리 열심히 일하자고요 애들 위해서도 또 가족을 위해서 박건도님 하지 말라는 집회 강행한 데서 부산에서 추석 모셔, 모시고 집회 관리하러 서울 갑니다 아이고 이거 뭐지 아 개천절 집회 그 막으려고 그것 때문에 지방에서 올라오는 경찰관들 의경들 이런 분들인 것 같은데요 네, 아이고 좀 힘내세요 죄송합니다 제가 제가 죄송하네요 4292님 부산에 근무하는 경찰관입니다 추석 연휴에 비상근무라서 올해도 모시고 계속 근무 중입니다 항상 명절 비상근무라서 친인척은 찾지 않습니다 마음은 편합니다 얘기했는데 아 우리 경찰 아저씨들이 우리 경찰관들 명절 때 모시죠 이럴 때더 특별히 특별 뭐 관리한다면서 특별 방역한다면서 계속해서 이렇게 나오는데 우리 공무원들 굉장히... 아 많은 곳에서 고생하신다는 거 압니다. 항상 감사합니다. 대신해서 감사의 말 전합니다. 7798님 제주택배기사입니다. 제주는 배로 물건이 오기 때문에 오늘 온걸 다음 날에 배달합니다. 고로 내일도 배달해야 되네요. 다른 택배는 미리 마감해서 오늘부터 배달 안 하는데 이놈의 CJ대한통운택배는 홈쇼핑 물건이 많아서 끝까지 물건을 보냅니다. 뭐라 좀 해주세요. CJ대한통운택배가 지금 제일 우리나라에서 큰 회사인 것 같은데 아큰 회사인 만큼 이런 병절때좀 직원들 그리고 같이 일하는 분들 쉬게 좀 해줬으면 좋겠어요. 그런 거는 좀큰 회사가 시스템을 만들어야지 않나 생각합니다. CJ 대한통운 CJ 이재현 회장님, 네. 당부드립니다. 전준병님 추석에도 없으면 안 되는 전기 정전 됐을 때 가, 관련해서 위험. 민원이 있으면 24시간 교대근무로 항상 출동합니다. 아 네. 전기정전. 그러니까 우리 전기공사 하시는 분인 것 같아요. 이번에도 명절 당일 근무하는데 제때제때 내려가서 가족들 못 봐서 아쉬워요. 그치만 사명감 갖고 일합니다. 그럼요. 선생님 같은 분들이 있어서 우리가 명절을 편히 잘... 아, 지낼 수 있습니다 감사하게 생각합니다 7785님 늘 방송 잘 듣고 있습니다 제방송이 아이고 감사합니다 전세버스 운전하는데 귀성객 수송도 없고 해서 연휴 내내 쉽니다 그래도 추석은 우리의 또 다른 희망이라고 생각됩니다 즐거운 추석 명절 되십시오 아이고 일해야 되는데 이번에는 못 쉬는군요 명절 때 이제 내려가는 분들 태우고 가야 되는데 귀성객 수송이 없어서 이번에 쉰다는데 아, 아네 이번에 그냥 쉬세요. 다음번에 뭐 훨씬 더 많이 일할 거예요. 그러니까 이번 추석 명절은 푹 쉬고 일단 쉬고 아, 더 열심히 뛰도록 이렇게 생각하자고요. 네. 좋은 추석 되십시오. 665군님입니다. 팔미도 유람선에서 연휴 동안 계속 일합니다. 팔미도가 어디죠? 아무튼 아, 명절 때 이렇게 유람선 그 그리고 또 여객선 이렇게 운, 운 운행하는데 그분들도 아, 고생하시는구나. 인천에서 저기 그 무의도 가는 길에 팔미도가 있나 봅니다. 그래서 거기 가는 그 여객선에서 일하시는 분인데 좋은 명절 되십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 아우 길이 덜 막혀야 되는데 오수미 씨. 주진우 라이브.
1: 국 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국회의원 당선되고 나서 재산이 수백억 늘었다 이런 기사 보셨죠? 어찌 된일인가요 국회의원들 재산 신고 기준이 달라졌다고 해명은 했는데요 아, 21대 국회의원 중에 재산이 늘어난 국회의원이 175명입니다 1인당 10억씩 늘었대요 이거 좀 이상하잖아요 그래서 경실련이 자세히 살펴봤다고 합니다. 부동산건설개혁본부 김성달 국장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 경실련에서 오늘 그 조수진 의원, 김홍걸 의원을 검찰에 고발했습니다. 네. 네.
1: 그 저희가 오늘 고발을 했는데요. 네. 일단은 저희가 조사해보니까. 예. 어, 김원걸 의원 같은 경우는 후보자 신고 때와 당선 이후 신고 갈때 재산이 9억 7천만 원 늘었습니다. 그런데 네. 그 사유를 들여다보면 분양권을 누락했다라는 의혹도 있고 또 하나는 배우자 보유한 상가를 아예 축소하거나 누락한 것들이 또 추가로 확인이 됐습니다. 경찰련 조사 결과 거기다가 예금이 증가한 부분 이런 부분에 대해서는 의원실 소명이 충분하지 않다고 판단하고 누락했다라는 의혹이 분명해서 저희가 검찰 요구발을 했고요. 조소진 의원도 마찬가지입니다. 예 예금이 6억이 늘었고 예. 또 채권 사인관 채권 5억이 늘었다고 하시지만 정작 그것이 왜 늘어난지에 대해서 소명을 하고 계시지 않습니다. 그래서 이 부분도 누러 고억으로 저희가 검찰 고발을 했습니다. 검찰 고발을 고 이분 말고도 이분 말고도 아우 평균 10억씩 늘었다는
0: 이런 발표도 있었어요? 네. 왜왜 왜 이렇게 발표 저희가 이렇게.
1: 정말 놀랐습니다. 국민분들이 보시기에 이거 정말 상식적으로 납득이 안 된다라고 하실 텐데 저희 조사한 결과 175명의 의원들의 신고 재산이 1700억이 늘었습니다. 예. 그래서 1인당 평균 10억이 늘었다. 근데 늘어난 사유를 보니까 여러 가지가 있습니다. 일단 은 하나는 의원들이 보유하고 있는 주식 중에 비상장 주식이 있었습니다. 예. 이 비상장 주식의 가액 산정 방법이 바뀌었다. 그래서 원래는 액면가로 하게 돼 있어서 그거를 이번에 발련법이 개정되다 보니까 실거래가로 하다 보니까 이게 증가 사유의 큰 원인이 됐다. 두 번째는 부동산을 건수나 가액이 늘어난 경우가 있습니다. 그런데 왜 가액이나 건수가 늘었냐 보니까 고지거부를 하셨던 거예요. 원래 이제 본인 재산 외에 부모와 자녀 재산도 같이 공개하게 돼 있는데 법에 따라. 네. 그것을 후보자 때는 본인이 판단해서 그냥 고지거부했고 국회의원 당선돼 고지거부하려니까 이게 받아들여지지 않아서 추가 공개된 경우. 이래서 늘어난 경우가 있었고요. 또 하나는 조수진 의원처럼 예금이 정말로 늘어난 경우입니다. 예금이나 채권이나 채무가 늘어났는데. 지금
0: 예금이 네. 1%, 2% 이자인데 무슨 갑자기 5억이 늘어요. 예,
1: 저희가 이 부분이 참 의심스러운 게 선거를 하면서 많은 비용을 후보들이 썼을 것으로 저희는 판단이 되거든요. 그런데 렇죠 오히려 예금이 늘었다는 건 정말 철저한 조사가 필요하다라는 판단하에 저희가. 그그 그 해명을 어떤. 잘
0: 못하는 거군요.
1: 지금 이제 해명된 내용들을 봐도 저희가 좀 이해가 안 가서 선관에 추가 조사를 요청했는데. 상당 부분은 실수를 얘기하세요. 실수로 누락된 경우가 있다. 이건 좀 국민들이 뭐 1, 2억을 실수로 어디서 빼먹을 정도라는 것을 납득하기는 어렵죠. 자.
0: 이분 말고도 이분들 말고도 저기 8명 국회의원 8명에 대한 조사 요청했습니다 네. 조사를 요청하는 건 고발하고는 좀 다른가요?
1: 그렇죠 이게 지금 원래 이 절차상으로는 이제 경실련이 오늘 김원고 의원 조수진은 직접 고발도 했지만 사실은 의원실의 소명을 저희가 받았거든요 상당한 차이가 발생하는데 드러난 자료만으로는 경실련이 판단할 수 없고 이에 대해서는 선관위가 조금 더 적극적으로 조사를 통해서 불법사유나 위법사유나 상을좀 밝혀달라는 요구로 저희가 8명에 대해서는 어제 선관위 조사 요청서를 제출했습니다 아,
0: 지금 그 선거법을 이번 달 15일인가요? 다음 달 15일까지 네. 끝내야 되는데 아, 지금 아, 네, 선관위 촉박합니다. 조사
1: 요청하고 검찰로
0: 가고 하면 시간이 얼마 남지 않았는데요 네,
1: 그래서 좀 저희도 촉박하다라는 생각인데 근데 의원들의 재산 공개가 사실 8월 28일 공개됐습니다 예, 그러니까 그래서? 예, 거의 임박해서 공개됐기 때문에 자, 시간적으로 몇, 한계가 있었습니다 몇명
0: 의원들만 좀 살펴볼까요? 예. 백종원 백종헌입니다 네. 국민의힘 의원은 건물을 건물이 36채인데 36채인데 7채. 그러니까 36건을 7건으로 신고했어요. 이건 뭐죠?
1: 그러니까 지금 가장 큰그 증가 사유의 이유는 오피스텔을 가지고 있다. 후보자 때 신고한 게한 건에 가지고 있다고 신고하셨거든요. 근데 후보자 때한 건이었던 오피스텔이 부산 오피스텔이 당선 이후에 27채였던 게 드러난 거죠. 그렇죠. 그러니까, 이건 말이 안 되잖아요. 네. 그거는 주택을 개별 호별로 등기했기 때문에 신고를 하셨어야 되는데 그렇게 통으로 무대기로 신고를 하신 거죠, 후보자 아니, 때.
0: 그런데 마, 말이 안 되는 게 오피스텔 한채 갖고 있다, 몇채 갖고 있다고 하지. 한 한돈 가지고 있다 이렇게 얘기하는 사람 없잖아요. 맞습니다.
1: 국민들로서는 납득할 수 없고 이 부분에 대해서 소명을 요청했는데 소명된 내용을 또 들여다보니 선관위 안내를 따랐다고 일단 의원실에서는 소명을 하셨습니다. 이게 지금 선관위가 후보자들에게 배포한 안내서가 또 있습니다. 이 선거를 준비하는 과정에서 거기에는 분명 소재지별로 가액과 면적을 기재하게 돼 있거든요. 근데 의원실은 지금 그것과 다르게 기재했는데 선관위가 그렇게 하라고 했다라고 해명을 하시니까 이 부분은 저희로서는 선관위가 이 부분에 대해서 좀 책임 있게 조사하고 해명도 하고 공개하셔야 된다 입장입니다. 선관위에서...
0: 성관, 27채를 한 채로 이렇게 해라 이렇게 얘기했을 리는 없을 텐데요.
1: 저희 국민들도 납득 이런 경우가 근데 상당 부분 많습니다. 부동산 건수가 늘어난 경우가 어 국민들이 보기에는 저야 이해가 되지 않는데 의원실은 어성관이가 안내했다. 라고 하시니까 이 부분에 대해서는 선관이가 사실 그럴 수 있는 게 후보자들이 실무적으로 막대한 재산을 한 번에 제대로 조사하지 못하는 어려움이 있다라는 건 인정을 합니다. 그래도 선관이가 이거를 용인했다라고 하는 건 사실 설득력이 떨어지는데 선관이가 해명을 해주셔야죠. 그럴 수 있다고도 보는 사람들 별로 없어요.
0: <웃음> 김웅 국민의힘 의원은 건물이 증가했고 예금이 세건 증가했네요.
1: 네, 이제 이런 경우는 김웅 의원도 사실은 저희가 보니까 전세권이 늘었습니다. 전세아파트가 하나 추가가 됐는데 이에 대해서 의원실에서 소명을 하시기은 전세계약을 하셨다. 2월에 전세계약을 하셨다는 거예요. 그런데 사실 그 전세금을 어떻게 마련하셨는지. 그 소득원이 이제 저희로서는 소명사유가 되는데 그 소명 과정에서 사실 사인간 채무 2억 원이 있었는데 누락했다. 이제 실수로 누락했다. 이렇게 지금 소명을 하셔서 이 부분에 대해서도 사실 조사가 필요하다. 또 이용 의원 같은 경우도 네, 있습니다. 김웅
0: 예. 그 원은 저기 검사 출신인데 검사 시절에 다른 사람한테 조사할 때 이렇게 실수로 사인간 채무였어요. 이렇게 하면 막 혼냈을 테면서. 근데 이제
1: 김웅위원께서 말씀 해명하시기를 사실 채권이 아니라 채무다. 그리고 어이 사실을 뒤늦게 알고 공직자 윤리 위원회도 얘기했다. 이렇게 지금 저희한테도 소명을 하셨습니다. 자이용우원은요이영 이용우 의원도 재산이 늘었습니다. 예금이 늘었습니다. 그런데 예금에 대해서 어떻게 늘었냐고 물어보니까 어, 상당 부분은 그. 거기서도 깜빡 잊고 있었다. 1억 원의 사인간 채권이 있었는데 잊고 국, 있었다라고 답변 하셨죠. 국회의원들은 1, 2억
0: 정도는 그냥 깜빡깜빡 잃어버리네요. 저희가
1: 이걸 보고 정말로 아, 이런 부분을 국민들이 납득할 수 없는 해명을 이렇게 하시는 게참 국민들한테 놀라웠습니다. 뭐라고
0: 얘기해야 되는? 국회의원들한테 1, 2억씩 꼬아야 되는 건가? 빌려봐야 되는 건가? <웃음>
1: 국민들은 어디 가서 1, 2억이라는 게 뭡니까? 국회의원들한테
0: 그냥. 빌리면 되는 것 같아요. 깜빡깜빡 하시는 것 같아요. 자, 또 다른 의원은 또 어떤 분이 있습니까? 아까
1: 말씀하신 것처럼 최혜영 의원이십니다. 네, 최혜영 의원이 분양, 배우자가 보유한 분양권이 나중에 추가로 공개가 됐는데 이걸 소명하시는 과정에서 5천만 원 분양권이 있었는데 이거를 선관위가 공개하지 않아도 된다. 그런데 거기에 이제 사실 가로열고 어 이게 특별 분양 받은, 특별 공급 받은 거라는 걸또 명시를 하셨어요. 근데 사실 그런 걸 예외를 두지는 않습니다. 관련법에는 분양권, 임차권, 소유권 다 기재하셔야 되는 거거든요. 이 이거 부분도 누락해가지고 김홍골 의원 지금 없습니다. 고발된 거아요김홍과 그렇죠? 의원 같은 경우를 동일하게 적용하면 이분도 사실은 네, 위법하다라는 거잖아요. 판단도 저희는 하고 있습니다. 네.
0: 21대 국회의원들만 이런 거였어요? 아니면 그전에도 그랬어요? 예,
1: 저희가 이걸 하게 된 이유이기도 합니다. 2008년에 당시에 친방연대가 나왔 나오면서 무더기로 이제 그때 비례 후보가 나오기도 했었거든요. 네. 그때도 저희가 한번 동일하게 후보자 때와 당선 이후 재산을 조사해 본 적이 있었는데 많은 차이가 났습니다.
0: 그때 어떻게 됐습니까?
1: 그래서 저희가 양정례 의원 같은 경우는 선관위 조사를 요청을 했고 선관위가 다시 검찰 고발을 하면서 결국은 의원직을 상실하셨죠. 아, 그래요? 예, 의원직... 얼마나 걸렸어요? 그게 한1년 정도 걸린 것 같습니다. 저희가 2008년에 했고 양정례 의원이 2010년 그 정도의 선관검찰에서 형을 일심 판결을 받아서 의원직을 상실하셨습니다. 아 그래요? 네.
0: 그러면 오 그러면 기소되고 의원직을 상실할 수도 있겠네요.
1: 저, 왜냐하면 이 부분은 허위사실 공표죄라는 건 공직 선거법에 분명히 위법이라는 것을 명시하고 있기 때문에 의원직 상실까지 할수 있는 중대한 위법 행위다. 자 음~
0: 다른 이야기도 조금 나눠보겠습니다 경실련은 아~ 문재인 정부 부동산 정책 잘못됐다 계속 얘기하면서 아파트 너무 많이 올랐다. 네. 실질적으로 정부 통계 14.2% 이 통계 잘못됐다 조작됐다 이렇게 얘기도 했었어요. 네. 이 문제에 대해서 계속 문제제기하고 있는데요.
1: 네. 저희가 이 정책이 자꾸 제대로 된 정책이 나오지 않는 이유의 가장 큰 깊은 원인이 정부가 원인 진단을 잘못하는 통계에 있다고 판단을 합니다. 네. 사실 그게 이번에 재확인된 거다. 어, 국토부 장관이 국토장 또이 회의에서 회의록이 공개가 됐는데 그 안에 보니까 감정원이라는 부동산 통계기관이 작성한 통계가 여러 개가 있는데 집값 상승과 관련된 그중에 장관이 보고받은 건 제일 수치가 낮은 한계였다.
0: 제일 유리한 거 자기한테.
1: 정부에게 유리한 통계만 보고받았다. 나머지는 처음 봤다라고 하셨습니다. 네. 이 부분이 국토부 관료들이나 또는 전문가들이나 관료들이겠죠. 제대로 된 통계를. 어, 입맛대로 골라서 장관에게 보고한 거 아니냐. 그리고 예. 장관은 그걸 간별하지 못한, 무능력한 거 아니냐. 저희가 계속 문제적인 제기데 다시 확인 됐다라고 보여집니다. 네.
0: 어, 문재인 정부의
1: 부동산 정책. 방향은 맞습니까? 정부는 지금 부동산 정책의 방향도 원인도 대안도 저희는 다 수정돼야 된다고 봅니다. 왜냐하면 지금 집값을 유지해서는 안 되는 거거든요. 너무 많이 예, 올랐죠. 너무 많이 올랐습니다. 적어도 3억이 올랐으면 3억을 되돌려놓으라는 게 국민들 요구인데 이 정부는 3억을 되돌리겠다라는 대통령 말씀은 있으셨지만 정책으로는 이어지지 않는 것 같습니다. 네. 유지 상태거든요, 지금도.
0: 그럼 어떻게 해야 됩니까, 정부가? 그래서
1: 정부미라도 집값을 낮추려면 일단은 정부가 공급책을 했는데요, 그 공급 공급책을 저렴한 공공주택을 확대하라는데 조금 지금은 그게 매우 중요하다 봅니다. 정부는 네. 공급을 늘리겠는데 그게 저렴하다는 말은 안 하세요. 그러면 시세. 에더 올릴 수 있는 자극을 주는 주택이 나올 수도 있거든요. 그러면 예. 이거는 집값 안정으로 이어지지 않는다. 적어도 주변 집값도 떨어뜨릴 수 있는 철저한 원가의 적정 이윤을 더한 저렴한 주택. 그리고 거기에 장기임대주택이 반드시 좀 포함이 돼야지만 그런 공급 정책이 필요한데 그러려면 지금 공기업의 땅장사, 집장사 중단시켜야 되는데 그걸 할 의지가 없으세요. 이게 문제다.
0: 경실련에서 계속해서 장관 교체하라고 얘기하고 네. 있는데
1: 장관 한명 교체로는 안될것 같아요
0: 지금 보니까 정책 위반하는 공무원들 전혀 변하지 네, 않는 것
1: 저희는 같습니다 저희는 장관님께 책임을 얻지만 사실은 더큰건 관료들이 문제다라는 것들은 누누이 얘기하고 있습니다 근데 개발 관료들이나 이런 공무원들에어 정책을 간별할 수 있는 정도의 능력이 계신 분들이 정책 결정자로 계셔야지만 국민이 한 정책이 나올 수 있는데 문재인 정부에서 사실 그게 제대로 이루어지지 않아서 매우 이제 안타깝고 화도 나고 그렇습니다.
0: 그렇죠. <웃음> 자 국회의원 재산 의 신고 관련해서는 향후 어떤 계획이 있습니까? 네,
1: 이번에 사실 이렇게 된것 중에 가장 큰 거가 성관이가 제대로 검증 안한 것이 가장 큰 이유이다. 의원들은 불성실 신고도 있었지만 성관이가 검증하지 않고 또 국민들이 검증하고 싶어도 자료를 공개하지 않고 있습니다. 그리고 또 하나는 재산 신고를 할때 시세대로 하면 되거든요. 근데 사실은 비상장 주식도 지금까지는 액면가로 신고하게 놔뒀다는 거예요. 지금 국회의원들이
0: 10억 재산 가지고 있다고 하지 않습니까? 그런데 그거 실질적으로 바깥에서 그 네. 공시지가잖습니까? 그렇죠. 실거래가 아니고 네. 그리고 비상장
1: 주식 따져보지 않습니까? 그럼 20억, 30억 되는 사람들이 많아요. 그렇죠. 이번에 박덕흠 의원 논란도 됐지만 네. 비상장 주식이 엄청난 문제가 있는 것으로 다시 확인이 된 거고 박덕흠 의원은 고발 안 하셨어요? 박덕흠 의원은 저희 안에서도 고발을 염두에 두고 자료조사나 이런 걸 지금 하고 있는 중입니다 지금까지
0: 경실련 김성달 국장님이셨습니다 오늘 시간 내주셔서 감사하고 추석 잘 보내세요 네
1: 감사합니다
0: 정민우님은 내전 재산이 10억이 안 된다 이렇게 얘기하셨는데 네 알겠어요 네 이양라님 저는 비싼 이자를 더 많이 내고 있는데요 코로나19 때문에 소득이 줄어서요 그러게요 서민들은 굉장히 비싸요 비싼 이자를 쓸 수밖에 없어요 은행에 가지 않습니까 서민들은 서민들한테는 비싼 이자로 줘요 그리고 돈이 없다는 걸난 돈이 필요 없어 그걸 증명해야 돈을 줘요 그렇지 않으면 돈을 안 줍니다. 그리고 재벌, 돈 있는 사람들, 국회의원들한테는 싼 이자로 줍니다. 아 이것도 좀 안타깝습니다. 7373님, 재산이 적을수록 국회의원에 당선돼, 당선될 확률이 높은 건가요? 왜 이렇게 재산이 적다고 축소신고들 하는 거죠? 그러니까... 그러게요 왜 그러는지 실수가 있을 거예요 또 국회의원 재산 신고 처음이니까 그런데 실수가 있을 거고요 그리고 또좀 적게 보이려고 하고 싶은 생각도 있겠죠 오육군님 그래 맞다 맞아 그게 맞아 한두 명 재산 늘었으면 국회의원 사퇴 시키겠지만 100명이 왕창 재산 늘었다면 다 사퇴 시킬 거야 어쩔 거야 그래서 단체 행동하는 거야 맞다 그게 이것도 좀 일리가 있습니다 왜 그러냐면요 다 여러 명 지금 170몇 명이잖아요. 170몇 명, 175 명. 어, 일 인당 10억씩 들었어요. 이 2사, 2636님 채권 채무 깜빡하시는 분들 국회로 보내면 일은 어떻게 하나요? 제대로 하려나 깜빡깜빡하지 않나 이런 분들 있습니다. 아, 네. 주필로 이어가겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필 언론자유 유린하는 징벌적 손해배상제 즉각 중지하라. 어우, 어우 문구가 무섭습니다. 조선일보 기사였습니다. 신문방송 편집인 협회. 신문협회 그리고 한국기자협회에서 이런 얘기를 한 거예요. 언론에 대해서도 가짜뉴스 악의적 오보로 피해를 받았다고 인정될 때 집단소송 제기할 수 있고 손해배상에게 최대 5배까지 징벌적 배상 책임지게 되는 법안이 올라왔습니다. 법무부에서 입법 예고했습니다. 그러자 어 언론 3단체가 국민의 알권리 침해하는 악법이라고 규정하고 전면 백지화 요구하고 나섰습니다. 기, 조선일보에서도 크게 썼고요. 기자협회 회원들 중에 어, 이 징벌적 손해배상 이제 필요하다는 찬성하는 기자들 많습니다. 그런데 어떻게 기자협회에서 이렇게 한 목소리가 나왔을까요? 전 기자협회 회원이었는데 저도 기자협회 회원 20년 했는데요. 저는 찬성합니다. 아니 악의적인 오보. 정말 잘못된 가짜뉴스에 대해서 피해를 입었을 때 보상해 주는 거예요. 아, 표현의 자유에 대해서 굉장히 폭넓게 인정받고 있습니다. 저 수십 차례, 뭐한백 차례 이렇게 소송당했지만 그 오보 아니면 은그 보호받아요. 괜찮습니다. 그런데 이렇게 큰 목소리를 내고 있는데 기자들이 먼저 우리가 좀 가짜뉴스 안 만들고 오보 줄이려고 그리고 악의적인 뉴스에 안 맞는다는 이런 좀 자정 자정활동 그런 자정 각성 이렇게 해놓고 이런 목소리도 내야지 되지 않나 하는 생각합니다 임진각 월북 남성 사살 조치 적절한 조치로 판단된다 동아일보 기사입니다 1900 아니 아닙니다 2013년 9월 16일 기사예요 그러니까 아주 오래 전 기사입니다 박근혜 정부 시절 기사인데요 국방부가 9월 16일날 오후 2시 23분쯤 경기도 파주시 서북부 최전방 지역에서 임진강을 통해서 월북을 시도하던 40대 추정 남성 한명을 사살했습니다 우리 군이 사살했어요 군 관계자는 경계 근무 초병이 월북 시도자에 대해서 사격을 가한 것은 적절한 조치로 판단된다. 초병 입장에선 북한군인지 민간인인지 확인하기 어려웠다고 설명했다면서 우리 군이 월북하는 남성을 사살한 조치가 적절한 조치였다고 동아일보에서도 보도했습니다. 그런 일이 있었다는 내용을 전해드립니다. 2013년에 유엔 변이수 전 하사 강제 전역은 국제인권법 위반 연합뉴스 기사입니다 변이수 하사 기억하십니까 휴가 중에 해외에서 성전환 수술 받고 들어와서 계속 복무하겠다고 희망했는데 군에서는 어, 심신장애 3급 판정 내리고 강제 전역시켰죠 음, 남성에서 여성으로 성전환 수술한 첫 번째 케이스입니다 군인 중에 그런데 우리 군이 강제 전역시킨 것이 국제인권법 위반이라고 유엔 인권이사회 소속 인권 전문가들이 지적했습니다 댓글을 보면요 거의 대부분 대부분 변화사를 이렇게 좀 비난합니다 유엔이고 뭐고 우리나라 정서에 맞지 않지 않느냐 군기가 흐트러진다 원래 여자로 대한민국 여자는 미필인 게 숙명 아니냐는 이런 댓글이 쭉 있는데요 몇 년만 지나면 이 상황은 달라질 겁니다. 유엔 그리고 국제인권 기준으로 볼때 이거는 조금 위반이다 좀 무리하다 잘못됐다고 보는 겁니다 우리나라도 몇년 후에면 이 상황이 좀 달라질 거예요 그러니까 아, 왜 유엔이 국제인권법은 이런 얘기를 했을까 생각을 조금만 한 번만 해주셨으면 합니다 도민 20%가 65세 이상 초고령 사회 사상 첫 진입 강원일보 기사인데요 전체 인구 20%를 넘어섰답니다. 초고령 사회는 인구에서 65세 이상 인구가 차지하는 비율이 20% 이상인 사회를 의미하는데 강원도가 그렇게 됐답니다. 강원도는요. 통계청 조사 결과 2030년에는 초고령 인구 비율이 30%가 넘고요. 2 0 4 0년엔 40%가 넘고요. 2047년에는 45%가 넘는답니다. 오 댓글 보니까 더 무서워요. 거기 군부대 직원들 빼면요. 가족들 빼면 정말 초고령 사회예요. 이렇게 얘기하는데 아 우리도 초고령 사회에 조금 대비해야 되는 것 같습니다. 서울시 구급 공무원의 최고령 58세 합격. 어, 서울시 공개채용이 있었는데요 최고령 합격자는 1962년 그러니까 58세인데 정년이 6 0세잖습니까 공무원이 그런데 50대 합격자가 계속 나오고 있대요 이번에도 50대 합격자가 48명 나왔어요 와 60세가 정년인데 58세는 한창인 거예요 신입인 거예요 그러니까 아 젊은 사람인 거예요 생각도 젊지 않습니까 와 도전은 멋지다는 생각이 듭니다 아, 저는 이 기사 보고 갑자기 기분이 좋아졌어요 여러분도 늦지 않았습니다 우리 도전해보자고 공무원 말고 다른 것도 도전해보자고요 열받은 직장인 귀여운 동물 사진 30분 봤더니 놀라운 변화. 머니투데이 기사입니다. 영국 니지대학교에서 이렇게 연구했는데요. 아, 귀여운 동물을 보면 사람의 혈압이 내려가고 불안감도 줄어든다는 결과가 나왔습니다. 아, 막연한 생각이었는데 동물 보면 너무 기분 좋잖아요. 그래서 그렇게 봤는데 참가자들한테 어떤 실험을 했냐면 귀여운 동물 사진하고 짧은 영상을 섞 이렇게 슬라이드를 보여줬는데 오 효과가 있었답니다 효과가 참가자들이 불안감 덜느꼈답니다 참고로 동물사진보다 동물영상을 더 좋아했답니다 그러니까 아, 우리가 아이들 아이들이라고 하지 않습니까 귀여운 동물들 동물들하고 이렇게 같이 지내는 거 굉장히 보탬이 되는 것 같아요 아, 그냥 그렇다고요 아이유의 마음 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 추석 연휴가 본격적으로 시작됐는데 여러분 어디쯤 계신가요? 저 옛날에 서울에서 출발해가지고 톨게이트 가는데 3시간 반 걸린 적도 있었어요 옛날에